0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na avó.
1: Bem-vindos ao RLCast. Podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Alexandre Ordones, eu sou otorrino, doutor em otorrino e atualmente trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais. E sou o presidente do Comitê de comunicações da BOM.
2: Olá, eu sou o Bruno Duarte, sou responsável pelo serviço de otorrino da PUC Campinas e doutor pela USP. O RLCast é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos da vivência relacionadas a temas otorrinolaringológicos, além de saúde geral e bem-estar.
1: E hoje nós vamos falar sobre o tratamento não cirúrgico do paciente opneico. E para isso, Brunão, nós convidamos dois ultra especialistas para conversar sobre este tema. Meu grande mestre, Giba Formigoni, e diretamente de Cascavel, Paraná, Carolina. Bem-vindos ao RLCast!
3: Muito obrigado pelo convite, Alexandre, Bruno... Carol. Vamos bater um papo aqui bem tranquilo a respeito do tratamento não cirúrgico da, da apneia obstrutiva do sono e do ronco.
0: Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina, então, médico otorrinolaringologista médica do sono aqui de Cascavel, interior do Paraná. E é uma alegria estar aqui com vocês para participar desse bate-papo que nem tudo para tratar apneia e ronco vai ser cirurgia, gente.
2: Ah, muito legal, Carol, Giba, sejam bem-vindos. Iniciando, então, né, a parte do tratamento não cirúrgico, Carol, é, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco importante para a apneia obstrutiva de sono. Então, é, eu gostaria de saber de você o que, que a gente pode esperar da perda ponderal em um paciente apneico, seja com dieta de baixas calorias, atividades físicas ou mesmo cirurgia bariátrica.
0: Então, Bruno, sabe que eu achava que essa era a grande bala de prata nossa, né? Que pô, pede para o cara perder um pouco de peso que vai melhorar muito, principalmente se for um extremo obeso. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que a história não é bem assim. Melhora absurdamente, com certeza. Mas mesmo quando a gente parte para tratamento com grande perda de peso, como a cirurgia bariátrica, a gente dificilmente alcança a cura. Então, para quem que vale muito a pena mesmo a gente pensar em perda de peso? Talvez seja aquele paciente que ainda é jovem, tem uma correlação muito importante de idade, quanto mais novo o paciente perde esse excesso de peso, melhor a resposta dele no controle da apneia e do ronco, tá? Então, o paciente jovem, realmente esse, insistam para perder peso, para procurar o tratamento da apneia, talvez através da perda de peso. Mas não é sempre o que a gente vê Então alguns trabalhos aí que usou sibutramina Tem uma melhora, mas é uma melhora que não chega à cura Que é o que a gente queria Vai aí uns 15, 12% de melhora do índice de apneia Que realmente não é um mega resultado Mas se a gente pensar em todo o benefício Que o tratamento da obesidade vai trazer para esse paciente É válido
3: Deixa eu dar, ó, eu, eu digo que eu costumava dar aula Hoje eu dou depoimento, né? Então, assim, eu perdi cerca de 20% do meu, do meu índice de massa corpórea, o que é uma perda razoável. E aí eu resolvi fazer uma polissono sem o CIPAP. Eu uso o CIPAP há muitos anos. Resolvi fazer uma polissono sem o CIPAP e descobri que, infelizmente, eu perdi peso, mas eu ganhei idade. E aí eu fiz uma noite sem, sem CIPAP, fiz a polisono. De manhã acordei e fui lá no no computador e vi que eu tinha arritmia toda vez que eu tinha apneia à noite. Voltei correndo para o CIPAP. Então, assim, mesmo perdas grandes podem não dar um bom resultado. Eu parei de prometer para o paciente que se ele emagrecer, ele vai ficar bom.
0: Infelizmente, é isso que a gente vê. Até as meta-análises, né, Gipa, que a gente pega aí, pessoal, que primeiro que o obeso que vai para a bariátrica, ele não é um pouco obeso, né? A gente está falando de uma obesidade de grau 2, 3... Então, a pessoa sai de um MC que tem 45, 42 e ele continua sendo obeso. Ele cai, às vezes, para uma obesidade de 30, 35. E com isso, ele não alcança mesmo. Então, a gente melhora muito e, infelizmente, essa melhora pode ser o que faça a pessoa abandonar o CEPAP. Você vê, o Giba, ele teve que olhar que ele tinha já as, as, as arritmias. Às vezes, a gente tem um brá de arritmias associadas ao evento apneico. Diminui o, o, o número de eventos, né? A gente diminui a severidade da doença, mas isso entra muito naquela discussão eterna que a gente tá vivendo hoje em dia na apneia do sono, né? Se a gente vai olhar só o índice de apneia e hipopneia, ou se a gente tem que olhar já consequências que ficaram. Então, talvez esse paciente que já tenha 20, 30 anos de apneia tipo de sono, de ronco, mesmo com uma perda de peso muito grande, ele não alcance um controle suficiente da doença para não precisar tratar mais. E eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem que fazer com a galera aí. Tratar a apneia é uma coisa crônica, longo prazo. A gente não tem uma intervenção que vai servir forever para paciente, né? Ele vai ter que ser um seguimento. E acho que essa é uma ideia que é bem legal a gente estar tá conversando aqui. A apneia do sono é uma doença crônica. Nós, doutorrinos, estamos aí começando a encarar o tratamento de uma doença
1: crônica. E quando não operar o paciente que tem apneia do sono? Talvez seja mais fácil falar quando operar,
3: né? Porque é, o quando operar não é quando o cirurgião quer operar, né? As pacientes que não podem ser operados, né? O cara tem uma coagulopatia, o cara tem um, uma doença crônica, uma insuficiência cardíaca, alguma coisa assim, ele não pode ser operado. E vamos ter pacientes que podem ser operados e não querem ser operados, né? Isso a gente tem que respeitar também. Ou se a gente tem formas diferentes de tratamento, a gente tem que oferecer a eles as formas diferentes, explicando cada tipo de, de tratamento, quais são as vantagens e as desvantagens. Eu, por exemplo, acho que se o cara já foi submetido a uma cirurgia faríngea, fez uma amidalectomia, ele não deve ser operado, né? E eu acho que isso vai vai ser da conversa da gente com o paciente.
1: Muito bom, Giba. Agora, o um ponto de vista prático assim, a gente sabe que a cirurgia não é 100%. Exceto a traqueostomia, nenhuma cirurgia é 100%. Aquele paciente que tem perfil cirúrgico, sei lá, uma amígdala grande ou uma lampade favorável, você pede para testar o CEPAP antes? Como notosclerose, assim, ó, antes de fazer um estampedor, fala testa o aparelho auditivo antes, só para a gente ter certeza, alguma coisa nesse sentido? Você pede?
3: Eu, eu até sugiro, eu, eu digo que ele tem. Boas perspectivas cirúrgicas, mas o CPAP é sempre uma alternativa a isso. Então, se ele quiser testar, e muitas vezes eu falo assim, olha, aluga um CPAP enquanto a gente prepara para a cirurgia. Se você se der bem com o CPAP e resolver ficar
1: com ele, ótimo. Sensacional. Ô, Carol, como é que você prescreve o CPAP? Como é que você fala o paciente? Você perde. Você faz titu, é, é, CEPAP automático? Você orienta máscara? O que, que você usa? Qual, que, que, como você faz isso inicialmente? O que, que te influencia na sua decisão?
0: Acho que assim, assim como o Giba eu gosto de colocar o CPAP como uma opção mesmo para quem tem só ronco sabe, então eu gosto de abrir essa ideia de que ele não vem vinculado só com a severidade, a gente sabe que a gente vai usar mais o CPAP conforme o paciente é mais grave, mas ele não é exclusivo para gravidade eu tenho uma paciente que tem um índice de apneia aí, que a gente já caiu uma vez em sete, repetiu, ela tava com quatro ou seja, é um ronco ou uma apneia leve e ela se dá super bem com o CPAP dela, o marido e ela usam e os dois acharam a melhor coisa do mundo usar. Então, realmente, CEPAP, eu acho que tem que ser uma opção, Tá? Sem tanto preconceito, que eu acho que a gente tem bastante preconceito. Então, eles até ficam no meu consultório, tem as minhas cabecinhas, os meus manequins com as máscarazinhas, para a gente já assimilar a ideia. E quando eu tenho paciente que eu acho que ali tem um benefício, cada vez eu acho que eu estou caminhando para não ser só pelo índice de apneia. Então, a gente tinha muito índice de apneia maior que 15. Esse é o paciente que eu vou mostrar um CEPAP, indicar um CEPAP. Eu busco sempre mostrar no meu consultório. Eu acho que isso quebra o gelo legal para começar. Então, quem vai ter uma demanda, eu acho que é um começo importante. E eu faço muito alto set, sabe? Então, a repetir a polissonografia no laboratório, na minha realidade, a gente ainda tem fila de espera aqui no interior. Então, não é uma coisa que eu consigo fazer o convênio pagar dois exames, fazer o paciente voltar a fazer o exame. Eu acho que fazer ele fazer uma segunda titulação, voltar para a fila não é bacana. Então, eu acabo fazendo muito alto 7, peço para o paciente alugar o aparelho, né? entre 7 e 10 dias ele vai voltar comigo. Quando eu estou prescrevendo, mesmo para o aluguel, é legal a gente colocar uma faixa, isso eu vejo que os otorrinos às vezes ficam um pouco confusos, né? eles pedem aluguel de CEPAP e o paciente vai com aquela, com que o aparelho vai normal, que é uma variação de 4 centímetros de água até 20 centímetros de água. E a grande maioria dos pacientes não vai precisar, de uma pressão máxima tão grande. Então, eu costumo ver tem um, uma, uma, uma equaçãozinha que é meio complicada, mas vai olhando mais ou menos se o paciente satura muito ou se ele tem muita hipopneia, se ele tem apneias longas, isso pode te dar uma dica, mas talvez colocar esse auto set entre 4 e 14 e pedir para ele retornar ali 7, 10 dias para você fazer um ajuste. Até saiu um trabalho bacana esse ano, não sei se o pessoal viu, que comparou o uso de auto 7 com o CEPAP fixo, né? E que aqui, para a nossa realidade brasileira, financeiramente pode ser diferente. Então, eu tenho pacientes que R$ 400, R$ 500 reais vão fazer eles comprarem o CEPAP. E o CEPAP fixo é exatamente essa diferença financeira. Então, depois dessa primeira tentativa de Auto7, ver quanto que ficou, o percentil 90, 95 do uso do aparelho, para escolher essa pressão como a pressão fixa para o aparelho que o paciente vai comprar no futuro. E tem sido bastante assim. Claro que a gente tem que lembrar que alguns pacientes são mais perigosos, né? Então, quem tem insuficiência cardíaca, aquele cardiopata, às vezes um paciente com comorbidade, esse, se a gente for fazer um auto CPAP Talvez tenha que usar alguma outra coisa como um, uma monitorização com oximetria noturna, né, que foi o que eu aprendi a fazer durante a pandemia, né, que eu fiquei sem titulação no laboratório para paciente grave cardiopata. Mas não é tão complicado, gente, acho que é por aí. A ideia é que quebra o gelo com o paciente quanto antes, não fala do CEPAP como se fosse uma coisa difícil, tenha mais tranquilidade que ele realmente é uma coisa que a gente ajusta. Então, e pedir para o paciente voltar com a máquina, viu? Quem é da área de sono, eu acho que a gente acaba um dia ou outro aprendendo a pôr a mão na massa mesmo no consultório. Mas quem não está tão na área, os fisioterapeutas que fazem as vendas de revenda, estão aí para ajudar.
3: Carol, essa paciente que tem índice baixo e ela e o marido adoram CIPAP você resolveu dois problemas, que ela chega, bota o CIPAP e fala hoje não tem jogo, né? Já não precisa ficar naquele estudo de meio de campo para saber se vai ou não vai ter jogo
0: Não, o Giba brinca, gente mas sabe que isso é assim, aquela coisa você só... até a gente chega brinca com eles, não vai mais dormir de conchinha, agora vai dormir um para cada lado, né? Porque o ventinho da sua máscara pode sim fazer um pouquinho de incômodo pro outro, então quando você normaliza e já prevê esse realmente o pessoal começa a usar. Porque a realidade, que que é, Giba? Quantos pacientes a gente atende que vai um para cada quarto? Porque não dá para dormir mais com a pessoa, né? Então, é, o que que é... Eu, agora voltou o Top Gun, eu sempre brincava, hein? Que é, agora vamos ver. Que é o pessoal de máscarazinha é próprio Tom Cruise chegando em casa, gente.
2: Muito legal. E a Carol já discorreu bastante sobre isso, mas eu queria perguntar para o Giba uma questão prática mesmo, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, vem o paciente no seu consultório, você acha que o CEPAP é o tratamento mais adequado para ele? Como na sua prática você escolhe titulação domiciliar, laboratorial? Na titulação é, domiciliar, como que você orienta o paciente para depois prescrever o aparelho, Giba?
3: Olha, eu habitualmente tenho feito titulação domiciliar. Eu eu mando para o Auto 7, né? eu ponho essa faixa que a, que a Carol falou, que eu peço para o indivíduo ficar lá no, numa faixa de, de 12 de máximo, normalmente ou de 14, dependendo do, do shape do, do paciente, da polissono. Em alguns pacientes eu tiro do 4, eu peço para ele colocar o CPAP e ver se ele se sente confortável, às vezes aumento a pressão inicial, porque embora eh, não aconteça isso, alguns indivíduos têm a sensação de sufocamento achando que vai puxar o ar e o ar não vai vir, então se você deixa um pouquinho mais, um 6 de pressão mínima, é, é comum principalmente se a máscara for do tipo pillow. e eu peço pro indivíduo eu falo assim, você vai alugar um aparelho automático Vai usar durante um mês Mas a qualquer dificuldade Você vai entrar em contato comigo é, E aí tem uma coisa muito interessante Se o paciente é muito sintomático Ele tem sonolência diurna Ele tem despertares é, O gasping né? Aquela, Aquele despertar é, Assustado Nesse paciente, o efeito do CIPAP é excelente. O indivíduo usa uma noite, ele já liga no dia seguinte dizendo que ficou ótimo. No paciente oligosintomático, é que a gente vai apanhar um pouco, tá? Porque ele não sente um ganho tão grande e esse é que a gente apanha um pouquinho. Mas eu, eu oriento a, a fazer isso e me ligar com esse CIPAP na frente, eu por telefone, eu tenho orientado eles, olha, muda isso, faz aquilo, né, eu já decorei como é que a gente muda cada aparelho e, e, e é como tenho feito.
2: E a titulação laboratorial, você tem solicitado em alguns casos?
3: só quando eu tenho intercorrências muito grandes na polissonografia, Por exemplo, indivíduo que tem arritmia. Aí eu peço a, a titulação laboratorial para ver se houve uma correção da arritmia. Ou indivíduos que têm uma desaturação muito importante para ter certeza que ele corrigiu os eventos de, de queda da saturação. Mas, de uma maneira geral, eu não tenho mais pedido titulação em laboratório.
2: Legal, isso é importante o Giba falar, porque quando a gente faz a titulação domiciliar, a gente vê o resultado de índice de apneia e hipopneia, mas a gente não vê a, a saturação da oxiemoglobina. Então a gente, como otorrino, tem que ficar atento. Mas avançando um pouquinho, indo para o tratamento, a Carol já citou um pouquinho. De forma prática, Carol, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, a diferença entre CPAP, BIPAP, APAP, que seria o AutoSET, na prática clínica, quando que você usa, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, por favor.
0: Então, gente, vamos lembrar que são todos aparelhos de pressão positiva. Então, no geral, todos eles têm uma função, assoprar o ar para ajudar esse fluxo que estava sendo interrompido nos eventos de obstrução, fazendo apneias e hipopneias. Um CPAP é um que vai continuamente soprar com a mesma pressão sempre. Então, ele é o que a gente chama de SEPAP de pressão fixa. Um automático é um aparelho que ele vai assoprar, mas ele vai, conforme a resistência, o próprio equipamento vai ajustando e fazendo variações. Então, quando a gente vai fazer essa auto titulação, a gente vai pedir para o paciente alugar um auto CPAP e depois a gente pode avaliar se ele vai manter esse aparelho que é bem legal, a ideia dele me agrada e eu gosto muito, né? Por quê? Porque a gente tem paciente que vai ter a apneia só no REM Só quando barriga para cima Então esses APAPs, eles são aparelhos Que quando o paciente entra Naquela situação que ele tem mais evento Ele sobe sozinho e ajusta Quando o paciente sai da situação então Ele saiu do REM, ele abaixa de novo a pressão E o CEPAP fixo não vai fazer isso Ele vai manter sempre igual já o BIPAP, ele é um pouquinho diferente. Ele difere porque ele vai fazer uma pressão quando eu inspiro e uma pressão quando eu expiro. Então, nessa diferença de inspiração e expiração, ele pode ajudar principalmente em pacientes que o CEPAP estava com muita força. Então, a partir de 13, 15 centímetros de pressão de água... É uma resistência muito grande para a gente expirar pelo nariz. E quando o aparelho é um BIPAP, na hora de expirar, ele alivia bastante. Então, às vezes, a gente tem uma diferença entre a pressão inspiratória e expiratória de 5, 6 centímetros de água, que vai fazer ficar muito mais fácil e natural o inspirar e expirar. E outra situação é quando o paciente tem essa dessaturação mantida, que a gente pode pensar na tal da hipoventilação. é aquele paciente, às vezes, que é obeso ou pneumopata, que além dele ter obstrução na via aérea, ele precisa de uma ajudinha para esse pulmão fazer a troca gasosa. E aí, quando a gente coloca uma pressão que inspira mais alta do que uma que expira bem mais baixa, a gente ajuda a troca gasosa pulmonar. Então, acho que deu para entender mais ou menos. CEPAP está sempre assoprando. BIPAP inspira e expira com o paciente.
1: Sensacional, Carol e Giba. E, Ojiba, você tem feito acompanhamento remoto do CEPAP? Olha,
3: é, não pelos aplicativos. Se você... Ajustou o CPAP. o cara está usando há um mês, está bem com o CPAP. e eu deixo ele solto. Daqui a um ano você volta, traz o aparelho, porque se precisar mudar de alguma coisa, precisar mudar alguma coisa no aparelho, fazer algum ajuste, a gente faz. E aí eu, na própria tela do aparelho, eu tenho todos os dados às vezes é, eu até por telefone falo pro cara, aperta aí o, o botão do home e o redondinho que tem do lado, isso. Iluminou configurações, iluminou o, o relatório de sono e vou orientando para que ele passe para mim os dados. Em dois minutos você resolve o, o relatório na tela. E é, é relativamente tranquilo. No, por aplicativos, eu não fico incentivando muito, porque senão todos os dias tem uma ligação. Olha hoje teve um vazamento um pouco maior. Olha, se você pegar um paciente engenheiro, ele vai fazer uma planilha de Excel com os dados do CPAP dele e você vai ficar louco, você e ele. Então, ajustou, não mexe, deixa quieto.
0: Olha, eu eu, acho, eu já sou uma fanzaça da plataforma de telemonitoramento, viu? Eu acho que eu uso e uso bastante até para fazer eles aderirem. Eu acho que eu sou mais grudenta no meu paciente de CEPAP que o Giba, gente. Eu peço muito para eles virem. Então, para eles chegarem a me visitar uma vez por ano, já tem que ser no segundo ano de uso de CEPAP. Ah, eu não deixo tão soltinho assim e eles amam ver que é uma mini né? então quando a gente vê aquele relatório, os relatórios de CEPAP são uma coisa muito bacana, claro que quando a gente concorda com o Giba que quando a gente olha no monitor do próprio aparelho, a gente sabe se o paciente está usando né? o número de horas por dia, a média dos últimos seis meses a gente consegue ver na telinha do próprio equipamento mas quando a gente consegue ver o tal do relatório detalhado a gente consegue até entender o que, que pode estar tá acontecendo nas dificuldades que o paciente tem, né? Então eu tô pegando muito distúrbio de sono, outros, né? Tipo, eu olho para as pacientes e falo, mas o que que você tá indo dormir às duas da manhã e acordando às dez e meia? A senhora pode me explicar que balada é essa que tá indo? Que está trocando dia pela noite e depois aparece com queixas de insônia. Eu falo, isso não é insônia. Então é muito legal porque a gente consegue ver bastante coisa. Eu gosto bastante de telemonitoramento. Então acaba que o que atrapalha é essa questão da gente só ter uma marca no Brasil funcionando pra valer a plataforma pra gente ver. E, mas pra evitar esse problema, porque acontece mesmo, né? O paciente, quando ele vê isso, ele fala, ah, então se der algum problema, a senhora olha pra mim, né? Eu falo, não, a gente tá no Brasil e aqui a gente ainda não tem os planos de saúde, se a senhora quiser, a gente pode conversar, que a senhora me paga, cada tantos dias uma consulta, e aí eu faço esse ajuste pra senhora. Eles acham que é piada, daí eu mostro pra ele, que eu tenho vários pacientes na plataforma, né? Então não seria uma coisa possível. Eu falei: assim como a gente só tem que. Eu só sento para conversar e arrumar o seu CEPAP, e quando a senhora está comigo, quando o senhor, né? O paciente está comigo para a gente fazer esse tratamento. É do mesmo jeito que você tem que higienizar a tua máscara de tempo. Você tem que sentar comigo aqui de vez em quando para a gente ajustar. Depois desse primeiro momento que eles vêm ano por ano.
1: E Giba, Carol e Bruno, uma pergunta para os três agora. Quais dicas você tem para aumentar a adesão do tratamento com CEPAP? A gente sabe que a adesão, depois de um ano, é baixa, 30%, 40%, todos os trabalhos se divergem aí. Mas quais as dicas que vocês têm?
3: Olha, a primeira dica é não indicar CPAP para quem não vai usar. Se você pegar um cara que mora sozinho, é ólego sintomático, a chance dele usar o CPAP é muito pequena. Quer dizer, é investir pesado naquele paciente que precisa e não forçar. Isso é, talvez seja uma pergunta que eu tenho que fazer, é assim, nós precisamos tratar todo mundo, se você pegar a população dos... Depois que a Carol falou que, que 40 anos é o limite aí, se você pegar o povo da minha, da minha, a população da minha faixa etária, mais da metade vai ter apneia. Eu vou botar CPAP em mais da metade desses pacientes? Não. Vamos ver quais são as comorbidades, quais são as, as, as consequências que ele está tendo da apneia e nesse paciente eu vou investir. Então, assim, dicas. Não adianta é, oferecer milagres para o cara que é óleo sintomático e que não tem comorbidades. Segunda dica é facilitar o uso do CPAP. Eu tive um paciente que não usava o CIPAP eu fui conversar com ele porque que não usava, quer dizer, ele, todo dia de manhã, a esposa dele dizia que ele tinha que pegar o CIPAP e guardar na maleta, guardar a maleta dentro da caixa e botar em cima do guarda-roupa. Se o indivíduo, na hora que chegar em casa, ele tiver que desligar o CIPAP, ligar o CIPAP, ligar a tomada, ligar, botar a água, ele não vai usar, né? Então tem que ser a coisa mais fácil. O meu CIPAP fica pendurado na guarda da cama, a máscara. Eu chego à noite, dou boa noite, ponho a máscara já com a luz apagada eu já faço automaticamente e acabou, de manhã eu desligo penduro lá de novo vou higienizar a máscara em alguns dias não faço todos os dias mas então assim, quanto mais natural for o uso do CPAP, não for um ritual não for uma... aquilo faz parte do sono, eu ponho o pijama e ponho o CPAP. então eu acho que tem que ser isso, a outra coisa são indivíduos que têm insônia ou que vão para, que agora virou moda, né? O cara vai para a cama, aí ele liga a série, aí ele vê três séries aí tá tá empolgante o negócio ele vai ver a quarta série é, ele vai pôr o CIPAP, a hora que ele vai, vai dormir não adianta ele ficar pôr no CIPAP vendo a série porque aí é, daqui a pouco ele tá com raiva do CIPAP, tira o CIPAP e dorme sem o CIPAP. assim indutor de sono é, a gente também pode usar para quadros iniciais sabe eu tenho visto muita gente dependendo de zopidei, e às vezes em quantidades absurdas então eu tenho tido um pouco mais de, de prudência em prescrever medicamentos é, indutores de sono, mas é uma boa dica para a fase inicial
0: eu acho que ajuda bastante também como o Giba estava falando, essa questão do naturalizar, né? então assim o paciente às vezes fala, ah, mas e quando eu viajar eu acho que eu sou mais terrorista, sabe? Eu brinco com o paciente. Eu falo, não. Eu, a gente vai brincando, mas é aquela brincadeira. Eu falei, não, mas se tudo bem, você tem uma. Se você roncar igual o urso na casa dos vizinhos, né? Na casa da, 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 da visita. Se você foi expulso do quarto de hotel, porque eu já tive paciente gente, expulso de quarto de hotel, tá? Por causa de ronco. o cara foi convidado a se retirar do hotel. Ele ganhou upgrade, mesmo assim ele roncava. Então eu falo muito pro paciente que é uma questão de falta de oxigênio. Se você não está usando usando o teu CEPAP, talvez hoje você não sinta tanto, mas um dia você pode sentir, porque você vai descobrir uma arritmia, né? Acho que explicar muito essa questão de que o equipamento de CEPAP, ele é necessário que a gente use várias horas, né? Mais de cinco horas. Então, eu passo para eles uma ideia de que eles vão ter no relatório um boletim, que tem que ter mais de cinco horas de uso, o um índice de apneia menor do que cinco residual e que não pode estar tá vazando, né? Então, é, esse é o boletim deles que a gente tem que procurar de tempos em tempos olhar. E qual que é a ideia de passar de ano no seu CEPAP? É você não piorar uma situação cardiológica, né? E ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que quando a gente fala com eles e fala, tá, quando você tá roncando muito, como é que que acontece? Ah, a esposa sai do quarto e vai dormir com o filho de novo. Ah, e quando você tá... Então, quando a gente vai puxando no dia a dia deles, eles conseguem perceber, e a questão mesmo de prevenção cardiovascular, que Assim, a gente não tem estudos mostrando super, porque a gente teve estudos muito complicados, na minha opinião, né? Mas a ideia é realmente prevenir um evento cardiovascular na grande maioria e bem-estar a médio e curto prazo, né?
3: Isso que a Carol falou, eu acho que é muito importante, que é a história dos estudos mostrando a redução de riscos cardiovasculares. Quando você começa a prescrever CIPAP para indivíduos que têm só um índice de apneia aumentado, Tá? você tá pegando uma população muito diferente do que quando você prescreve cipap para indivíduos que têm disssaturação que têm arritmia e é nesses indivíduos que o uso do cipap vai é, é, reduzir os riscos cardiovasculares
0: exato então é até aquela avaliação né de que a gente tem que fazer acaba que o otorrino tem que ir um pouquinho além às vezes eu peço às vezes não bem frequente eu pedi para trazer os exames do cardiologista para eu dar uma olhadinha se tiver router, se tiver um mapa, um card né? Lembrar que o remodelamento cardíaco já pode ser um sinalzinho que faz eu insistir mais naquele paciente usar um CEPAP ou não, tá? Isso é uma coisa que da minha prática, realmente. Quando eu vejo uma parede de ventrículo esquerdo ali já indo para 12 milímetros, eu falo, cara, teu coração já tá ficando um pouquinho mais grosso de tanta força que ele tá tendo que fazer. Vamos pensar em usar esse aparelhinho, que ele vai facilitar até a força que teu coração vai fazer. E o paciente, quando ele Entende que aquela coisa não é só para ele parar de roncar e solucionar o problema da mulher dele, que é para a saúde dele, para o coração dele. Ele fica mais aderente ao tratamento longo prazo, viu, Ordones? Acho que ajuda bastante a gente explicar assim. Brunão, conta para gente suas opiniões aí.
2: Então, Carol, eu acho, que, eu acho que é importante. Eu vejo as estatísticas de adesão ao CEPAP baixas, assim, de 28% a 80% de aderência, de adesão, e eu acho elas baixas em relação ao que eu tenho na minha prática clínica. E eu acho que, independente de você ser especialista em sono ou não, acho que o que é mais importante é você explicar para o paciente antes dele ter experiência. Porque tem o otorrino que prescreve e fala, vai lá titular o CEPAP, e nem explica o que é. O paciente acha que é um comprimido. Então você tem que explicar o que, que é, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser os benefícios, e perder tempo explicando e insistindo para o paciente que isso é importante. Acho também que no início, se o paciente não está conseguindo usar, porque tem uma insônia com o primeiro contato com o aparelho, eu sou a favor do indutor de sono para ele ter aquela perder um pouco o preconceito, ganhar um pouco de confiança. Então, eu vou mais ou menos nessa nessa linha. E como a gente está falando de tratamento não cirúrgico, né? A gente sabe que a cirurgia nasal para apneia de sono tem pouco como tratamento único, tem pouco impacto na apneia. Mas eu queria perguntar para o Giba quais são os benefícios de uma cirurgia nasal, para você desentupir o nariz em um paciente que é candidato a usar o CPAP E se você é, indica essa cirurgia, se, quanto tempo depois que você pede para o paciente utilizar o CPAP fazer titulação depois de uma cirurgia nasal?
3: Vamos lá. Na, primeiro, não é obrigatório fazer a cirurgia nasal para usar o CPAP. Eu já vi gente com desvio de septo enorme usando o CIPAP numa boa. A outra coisa, aí entra o, o tal do depoimento, eu já acordei, respirando muito bem com o CPAP, tiro o CPAP e meu nariz em top. Então, assim, cada indivíduo vai se adaptar de uma forma. Se a gente achar que é necessário fazer a cirurgia nasal, aí a gente tem um problema, porque vai ter um tempo que o indivíduo não vai conseguir usar o CPAP. O CPAP vai ajudar a aumentar a quantidade de crosta no nariz, vai secar. Então, eu acho que pelo menos uns 20 dias seria um período legal para ele não usar o CPAP. Depois da cirurgia, pelo menos até que não esteja formando crosta dentro da fossa nasal. Lógico, depende da cirurgia que você fizer, mas eu acho que é assim. Ele ajuda, mas o paciente precisa saber ser é, esclarecido que se ele operar o nariz, isso não vai mudar a necessidade dele usar o CPAP.
1: O RLcast,
0: o podcast da boa.
1: Bruno, esse podcast ficou sensacional, hein? Nossa, tô aprendendo bastante com vocês. Mas, Carol, vem cá, e sobre a fonoterapia? Ela faz parte do, do seu arsenal terapêutico?
0: Faz, faz bastante, só que eu não tô conseguindo usar no que a gente tem conversado muito nos congressos. Quem eu tenho tratado bastante com fonoterapia tem sido criança, gente, tá? Uma resposta fantástica que eu vejo. Aquela criança que tem a recidiva da apneia do ronco pós-adenomidalectomia e que a gente, às vezes, não consegue já pensar no tratamento ortodôntico, né, com a, com a abertura da maxila, a fono ajuda muito e acho super importante no Desenvolvimento correto da musculatura. Já no adulto, se a gente fala da baixa adesão ao tratamento com CEPAP, olha, aí tá o um grande problema. A adesão ao tratamento de fonoterapia. Então, pacientes, às vezes, que tem que ter um perfil muito... Então, eu vejo assim, se é uma pessoa que se cuida muito, tá? Que é um... Eu brinco assim, se o cuidado da pele e a pessoa tem aquela roupa perfeita, esse talvez realmente tenha a chance de aderir à fonoterapia. Tá? Várias vezes a gente tem até aplicativos, tem um colega lá da Espanha que fez um aplicativo que tem uma validação científica, então tá na mão, literalmente tá na mão, que os pacientes falam, ah, não, ir até a fonoterapeuta vai ser difícil. Então, a gente tem aplicativos, é, tem o outro também, que é o que a gente usa para gravar bastante, né? também tem o, junto, nem assim os pacientes fazem uma adesão a longo prazo. É bacana para eles entenderem, eu acho que é, vale a pena você pedir, pelo menos para eles entenderem como que deveria essa musculatura estar tá funcionando, porque a apneia é muito mais músculo do que uma amígdala grande, do que um desvio de septo, né? Mas se eles vão aderir a longo prazo é o grande desafio, viu, Alexandre? Eu acho que é a gente tem que encaminhar, deixar o pessoal da Fono também ajudar a gente nessa luta, porque facilita. Se o paciente falhou nessa terapia, quem sabe isso seja o que ele tem que admitir para ser um bom usuário de CPAP ou de aparelho introral e por aí vai. Então, assim, eu indico, mas ver resultado longo prazo e adesão
3: é bem difícil. Oh, Alexandre, eu, eu sei que está ficando longo, mas eu queria falar uma coisinha sobre a fonoterapia. É, se você pensar em atonia muscular, todo o trabalho que você fez de dia não vai funcionar quando esse músculo estiver atônico. Eu acho que a fonoterapia funciona bem fazendo um deslocamento do ióide para cima. Então, esse deslocamento do ióide para cima, essa mudança de posição do ióide que ocorre na fonoterapia pode até ajudar, mas... É, eu não aposto minhas fichas no tratamento de apneia com fonoterapia. E acho que a adesão é muito
2: difícil. Ah, muito, muito legal, Giba, Carol. E já partindo aqui para a parte final do nosso podcast, eu queria perguntar para você, Giba, em relação ao aparelho intraoral de avanço mandibular. Queria que você explicasse mais ou menos como que ele funciona, para que pacientes você indica, para aqueles que você não indica, essa arma importante não cirúrgica que a gente tem para o tratamento do ronco e da apneia obstrutiva de sono.
3: Perfeito. O aparelho intraoral... É, inicialmente foi pensado em ganhar um espaço retrolingual, com o avanço da mandíbula para frente. É, as avaliações foram mostrando que o espaço que se ganha é principalmente laterolateral. lateral, -lateral. É, E esse espaço é, se ganha com tensão na musculatura da parede lateral e com uma ligeira inclinação da musculatura no sentido anterior. E para isso, ele vai fazer uma tração no sentido anterior dos dentes da arcada dentária inferior e uma ligeira compressão na arcada dentária superior. Então, se essa tensão for muito intensa, a longo prazo nós podemos ter problema de inclinação dos dentes da arcada dentária inferior para frente, então, é, o aparelho que parece uma coisa inócua precisa ser acompanhado para você não ter uma consequência de alteração da arcada dentária a longo prazo. A média é de que um aparelho, o uso do aparelho intraoral fica por volta de uns 6, 7 anos e a partir daí você não consegue mais um resultado decente ou tem consequências dentárias. Basicamente, para quem não está acostumado, é um aparelho que encaixa na arcada dental, dental superior e na inferior e que vai jogar o queixo do indivíduo para frente. Tem aparelhos fixos, ou seja, ele está sempre na mesma posição, e aparelhos de avanço progressivo. A diferença é o aparelho fixo, é, os primeiros dias de uso, ele é muito incômodo. O aparelho de avanço progressivo, ele é mais cômodo nos primeiros dias. Mas passados os primeiros dias, eles são iguais. Com a diferença de custo entre um e outro, o aparelho progressivo, a ferragem do aparelho costuma ser cara. E eu indico para indivíduos que têm é, ronco, apneia leve e principalmente naqueles indivíduos que têm um quadro posicional. Indivíduos que têm apneia que ocorre durante o sono-rem, os aparelhos não resolvem o problema. O indivíduo continua de saturar durante o sono-rem. Ele pode até diminuir o índice de apneia, mas é muito importante. E aí, eu falei que, que não fazia titulação do CPAP em laboratório, mas se o indivíduo tem uma apneia que dessatura, principalmente em sono-rem, se você prescrever um aparelho introral, o ideal é que você faça uma polisonografia para avaliar isso com o uso do aparelho.
1: Você está ouvindo... ORL Cast. Sensacional, pessoal. Mas, infelizmente, vamos ter que terminar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Giba, Carol e Bruno. E aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre o conteúdo da BOL, o www.aborrccf.org.br.
3: Deixa eu falar aqui, o tema de hoje foi... Tratamento não cirúrgico da apneia obstrutiva do sono e ronco. Eu acho que é uma coisa que todo otorrino precisa saber. O otorrino que pretende tratar um paciente com sono, ele precisa ter todo o repertório. Não adianta só pensar, vou operar e os que, não, que você não opera ou os que você operou e não resolveu, o que, que você vai fazer? E o conhecimento disso não é complicado. Todo mundo deveria saber para acompanhar o paciente com o distúrbio do sono em todo o seu tratamento. Muito obrigado a todos. É um prazer sempre estar com, com o Bruno, com a Carol, com o Alexandre. Muito obrigado a todos.
0: Bom, gente, brigadão pelo convite. Uma delícia estar aqui para a gente desmistificar um pouquinho, eu acho, esse tratamento de CEPAP, dar uma, um rolê aí pelas opções que a gente tem de aparelho intraoral, de fonoterapia. E uma alegria enorme estar aqui com o Alexandre, com o Bruno, aprendendo cada dia mais com o Gibe e com vocês. Obrigada.
2: Obrigado, gente. Eu agradeço aos convidados, Gilberto Formigoni, Carolina Soares, ao Alexandre Ordones pela brilhante condução do Departamento de Comunicação, à Bol pela oportunidade, especialmente aos ouvintes pela audiência e procure ouvir os outros ORL Caches que têm temas bastante interessantes. Um grande abraço.